0: il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour,
1: merci de votre invitation.
0: Merci d'être dans ce studio. Vous êtes le président du Rassemblement National. Vous êtes également tête de liste pour les élections européennes. Vous aspirez aux plus hautes fonctions de l'État. Vous, le parti, RN, Marine, Le Pen. Et vous au pouvoir, que feriez-vous On a ce bilan qui est encore provisoire, qui au moment où l'on se parle fait état de plus de 700 morts du côté israélien. 400 morts dans les frappes à Gaza. Quelle place une France RN aurait sur l'échiquier géopolitique Quelle est la lecture d'abord que vous faites de ce, de ce qui s'est passé ce week-end
1: D'abord, Madame de Maler, mais c'est bien normal, permettez-moi d'adresser ma solidarité la plus totale, euh, sans équivoque et sans réserve, à l'égard d'Israël, à l'égard de son peuple à l'égard de franco-israéliens qui ont aussi de la famille et qui ont des inquiétudes sur ce qui est en train de se passer et qui est très grave aujourd'hui en Israël. J'ai entendu Monsieur Klarsfeld parler d'un 11 septembre pour l'État d'Israël. Ce qui s'est déroulé ce week-end sort totalement d'actes de guerre conventionnels. Ce sont des crimes de guerre, ce sont des crimes contre l'humanité qui se sont déroulés ce week-end de la part d'une organisation qui n'est pas la représentante, comme j'ai pu le lire dans des communiqués de la France Insoumise, nous allons en parler, euh, d'un État qui n'est pas l'armée conventionnelle d'un État, qui est un mouvement qui, dans ses statuts, prône la destruction d'Israël, la destruction du peuple juif, et qui prône le djihad international. Le Hamas est considéré comme une organisation terroriste, et pour que les Français qui nous écoutent ce matin aient bien conscience de ce qui est en train de se jouer au Proche-Orient, 500 morts, 700 morts, euh, et des milliers et centaines de victimes en Israël équivaut à une attaque islamiste en France qui ferait 5000 victimes, 5000.
0: Vous avez euh, morts. tenté Donc, de, de voir ce qui serait proportionné par rapport à la population je, française. Parfaitement. Et je vais vous dire, je Israëlien me sens d'autant plus
1: solidaire de, de ce qui se passe en Israël que le mode opératoire qui a été utilisé par les terroristes islamistes, parce que c'est du terrorisme islamiste, nous l'avons connu sur le territoire français. On se souvient, euh, en 2012, de Mohamed Merah, qui était rentré euh, dans une école euh, juive, aux Zarathora, euh, à Toulouse, puis à Montauban, où il avait assassiné des militaires et des enfants juifs. Euh, on se souvient du Bataclan, où on a délibérément, comme en Israël, visé non pas des, des soldats, non pas une armée, mais des civils. On a tiré sur des enfants, on a kidnappé des familles, des femmes, des enfants. On a fait subir des exactions. Donc ces actes sont absolument inadmissibles. Et je pense, vous me demandez quelle est notre grille de lecture, je pense qu'il n'y a pas de condamnation. Mais il n'y a aucune justification à ce qui s'est déroulé... Euh, euh, euh il y a quelques heures, et qui va probablement encore se dérouler dans les prochaines heures. Et donc, je veux dire ce matin, au-delà euh, du conflit israélo-palestinien, ma solidarité la plus totale à l'égard de cet acte terroriste d'une barbarie sans précédent. Et
0: Jordan Bardella, on entend effectivement dans les mots que vous avez choisis euh, lorsque je vous pose cette question très ouverte hein, de votre lecture globale du conflit, euh, vous choisissez aussi des mots et vous montrez votre distinction, et vous l'avez tout de suite mentionné avec Alefi, on va y revenir, mais je voudrais qu'on reste d'abord sur ce qu'il se passe là-bas. Et, et sur la manière dont vous voyez la suite, y compris pour la France, faut-il euh, soutenir, aller jusqu'à envoyer éventuellement des armes, ce que les états unis par exemple, euh, envisagent Jusqu'où irait le soutien d'une France Rennes pour euh, ce qu'il se passe en Israël
1: D'abord, un, la condamnation, euh, sans la moindre réserve, ce qui me semble être déjà euh, la moindre des choses. Deuxièmement, euh, si la France peut apporter une aide euh, humanitaire, euh, je pense que la France peut l'envisager. Maintenant, Israël prépare en ce moment même une riposte, une réponse qui doit être une réponse ciblée. La réponse n'est pas simple parce qu'on sait qu'il y a, à l'heure où nous nous parlons, un peu plus de 150 citoyens israéliens peut-être même des étrangers d'ailleurs qui sont détenus en otage dans la bande de Gaza. Donc, Théaron disait, l'histoire est tragique. On s'aperçoit que l'histoire est complexe. Et la réponse israélienne est une réponse légitime et normale face à un acte terroriste. Ce qui légitime. est clair, C légitime. 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 C'est-à-dire que Ce les, qui... les frappes
0: qui ont déjà lieu depuis la nuit dernière, mais qui auront sans doute lieu encore plus, peut-être même les, les frappes terrestres, ah. euh, puisque l'armée de Tsaal a remobilisé aussi. Euh, euh, Est-ce que pour vous, tout cela est légitime, le mot légitime La réponse vous vous israélienne
1: le est légitime. Israël a subi une attaque terroriste, de grande ampleur par l'intermédiaire du Hamas, par l'intermédiaire nous l'avons vu aussi de frappe dans le sud du Liban de la part du Hezbollah donc il y aura une réponse proportionnée ce qui est clair c'est que quand euh, euh, la nation israélienne est confrontée à une attaque terroriste c'est euh, euh, autre chose que Mme Hidalgo qui allume des bougies sous la tour Eiffel. Ça, je vous le concède.
0: Quand vous dites c'est autre chose, et effectivement, euh, on sent presque du mépris, en même temps, bon, bah Hidalgo a éteint euh, euh, la tour Eiffel dès le premier soir. Elle sera aux couleurs euh, d'Israël. Mais... C'est anecdotique ou c'est ou mal Non, mais ce n'est pas anecdotique.
1: C'est que euh, le temps du recueillement et le temps de la mémoire, il est normal. Mais moi, ce que je crains, vous m'interrogez comme responsable politique français, c'est l'importation sur notre sol de cette idéologie qui est en train de s'installer aujourd'hui partout dans notre territoire, et au-delà de la réaction, vous encore faites, une fois, un de parallèle. la gauche sur laquelle nous allons revenir. Et il
0: s'agit il a... des mêmes combattants, c'est-à-dire que il... ceux qui oui, ont madame. combattu euh, et qui se sont infiltrés dans Israël euh, dans oui. la nuit de, samedi, de, de vendredi à samedi, pour vous, ce sont les mêmes oh. que les radicalisés islamistes qui ont pu commettre des attentats sur le Il y a dans, le dans les statuts
1: du Hamas... Euh, le djihad international qui est prôné par cette organisation qui, je le rappelle, est considérée comme terroriste par l'Union Européenne. Il y a sur notre sol, madame, et je le dis de la manière la plus claire qui soit et la plus lucide, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui, sur le sol français, sont des compagnons de route et des sympathisants de l'idéologie du Hamas, de l'idéologie islamiste et de l'idéologie des frères musulmans. Et permettez-moi de maintenant de mettre les deux pieds dans le plat. Je suis accablé ce matin de voir que la condamnation du terrorisme islamiste ne fait plus l'unanimité dans la société française et qu'elle ne fait plus l'unanimité chez certains partis politiques. Vous, Vous l'avez vu, ça a été dit, ça a été commenté, le communiqué de la France insoumise, qui non seulement refuse, refuse de condamner les actes terroristes qui ont fait des dizaines de victimes, des enfants, des femmes, des civils, qui parlent du Hamas comme étant une force armée palestinienne, alors qu'on parle là d'un groupe terroriste qui est reconnue comme organisation terroriste par l'Union Européenne, c'est non seulement indigne, un palier a été franchi et je veux dire par là que, en cautionnant de tels agissements, la France insoumise se fait depuis bien longtemps dans notre société la caution morale du terrorisme islamiste. Et ça n'a pas, madame, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je me rappelle déjà, souvenez-vous, en 2015, madame Obono qui, sur son blog, refusait de soutenir Charlie Hebdo à la suite de l'attentat terroriste qui avait visé Charlie au mois de janvier. Souvenez-vous de madame Garrido, qui nous avait parlé de réconciliation possible un jour avec les terroristes du Bataclan. Regardez les tweets de M. Mélenchon et de M. Boyard, qui n'ont aucun mot de condamnation pour des exactions qui sont commises contre la des populations civiles. Souvenez-vous, Madame, de la France Insoumise qui marchait il y a quelques mois encore dans cette marche de la honte en novembre 2020 avec les, les islamistes honte, cette du CCIF. Euh,
0: contre ce qu'ils appellent Ou
1: Bien sûr, où on a hurlé Allah Akbar à 100 mètres du Bataclan, organisation qui, depuis, a été dissous par le on ministère de l'Intérieur. Jordan Barcela, Donc,
0: on fait quoi maintenant C'est-à-dire qu'est-ce que, -ce que vous dites. C'est un combat politique, c'est un débat politique. Est-ce que vous dites, comme certains, le maire de Reims dit, il faut lever l'immunité parlementaire de quelqu'un comme Louis Boyard pour pouvoir carrément aller sur un terrain juridique et condamner une forme de complicité Je pense
1: qu'il faut protéger le peuple français de toute résurgence de cette idéologie, soit par ses tenants et ses militants, nous en avons parlé, soit par ses soutiens, comme c'est le cas de la France euh, insoumise. La question qu'on doit se poser avant d'agir, c'est qui défend aujourd'hui le terrorisme qui soutient ces actes aujourd'hui dans notre société Il y a des mouvements politiques qui les soutiennent. On a vu le communiqué du NPA qui fait, par cette occasion, de l'apologie de terrorisme et des dizaines et des milliers de personnes qui se font les relais et les compagnons de route de cette idéologie. Donc, pour vous répondre très clairement, je pense qu'il faut judiciariser toute forme d'apologie de terrorisme dans notre société. Je pense que le parquet doit systématiquement poursuivre ce type de déclaration, pas seulement sur euh, euh, des mouvements politiques mais aussi sur des gens qui, dans notre société partagent cette idéologie il faut traquer les auteurs de ces propos et les judiciariser derrière vous avez vu ce que titrait le Figaro il y a quelques jours la menace islamiste continue de planer sur notre société. Donc, c'est en ce moment même. C'est ce que, est ce que dit d'ailleurs euh, qu Gérald de Darmanin. Jouer, hein, qui, et euh, M. Lerner, qui, le patron qui, des qui services secrets français, vous Qui dit régulièrement raison. devoir, euh,
0: devoir euh, tenter de débusquer effectivement ces menaces. Oui, une Jordan fois, Bardella. Mais les débusquer, on fait quoi, madame qu genre, bah, Justement, je vous parle en D'abord, un, on judiciaire. Ce que je viens de demander.
1: Deuxièmement, mm -hmm. on mène une guerre contre le fondamentalisme islamiste. Précisément parce que le fondamentalisme islamiste, dans notre société, contre l'Occident, en France, en Israël, comme partout aujourd'hui en Europe, nous a déclaré une guerre. Il y a 4000, soyons très concrets, il y a 4500 individus fichés S pour radicalisation qui sont étrangers sur le sol français. Il faut les expulser. Expulser. De bombe humaines, c'est protéger le peuple français. Et croyez-moi, lorsque nous serons au pouvoir, je n'aurai pas la main qui tremble. Deuxièmement, Madame, il faut dissoudre, dissoudre aujourd'hui toutes les organisations dans notre société, organisations islamistes, celles qui ont Mais notamment certains, refusé de signer la charte de la
0: laïcité. Certains ont même, on même demandé. Qui bénéficie d'une impunité euh, Gérard de Darmanin euh, a demandé, avait demandé le euh, la dissolution d'un groupe en France qui soutient la fossoyeur, qui sont des combattants euh, pro-palestiniens. Euh, qui ont tenté d'organiser une manifestation euh, aujourd'hui à Lyon, qui est une, une manifestation qui a été interdite. Euh, pour autant, cette dissolution a été cassée par le Conseil. Vous avez raison,
1: il faut faire évoluer notre droit, et c'est la raison pour laquelle nous avions proposé, sous le quinquennat précédent, Marine Le Pen l'avait porté durant la campagne présidentielle, une loi à faire voter par l'Assemblée nationale qui est rédigée contre toutes les manifestations. Politique, administratif, militante De l'idéologie islamiste dans notre société Il n'en reste pas moins qu'il y a des associations Aujourd'hui, on se souvient des Miligorus turcs Vous avez vu le soutien De Monsieur Erdogan Et de la présidence turque à l'action du Hamas contre Israël Cette organisation qui agit aujourd'hui Partout dans nos en banlieue et en France Le Miligorus a refusé de signer la charte de la laïcité elle doit être dissoute. C'est vrai. le Qatar,
0: Jordan Bardella mais Quand on voit que le Qatar verse jusqu'à environ 30 millions par mois à la bande de Gaza, alors officiellement, euh, c'est pour aider la population, mais ça passe évidemment par le Hamas euh, qui dirige la bande de Gaza, est-ce que le Qatar, qui est extrêmement présent euh, en France, doit être euh, exclu de tous les investissements Par exemple, est-ce qu'il faut aller jusqu'à ce genre d'action diplomatique Madame,
1: depuis 2011... Le Front National, avant le Rassemblement National, dénonce l'influence croissante du Qatar dans notre société en exigeant un renforcement des contrôles et notamment des financements qui sont délivrés par un certain nombre de pétromonarchies dans les banlieues françaises. Je vous rappelle qu'il y a des dirigeants du Front National qui, à l'époque, avaient été poursuivis par le Qatar. C'est aussi vrai d'ailleurs avec l'Iran, on le sait et vous avez raison de le rappeler, le Qatar comme l'Iran sont à l'origine, en tout cas financièrement euh, parlant, bien plus qu'idéologiquement, de, euh, de ce qui est en train de se passer aujourd'hui parce qu'ils ont financé en grande partie euh, le matériel de guerre qu'utilisent euh, les terroristes Jean -Jean Bardella pour, pour abattre Quand
0: Je vous écoute et vous avez euh, prononcé le nom de votre parti, le Front National, de votre parti avant qu'il ne devienne le Rassemblement National. Depuis le début de cette interview, je suis frappée euh, par le soutien inconditionnel euh, que vous faites au, au peuple d'Israël et vous dites également aux Juifs en France, vous faites mention de Mohamed Merin, des victimes en France du terrorisme islamiste. Et j'essaye de me mettre à la place de Français de confession juive qui vous écoutent aujourd'hui, qui se disent « il nous soutient, il nous comprend aujourd'hui, il est à 100% à nos côtés » et qui en même temps savent que vous êtes à la tête du RN, qui était avant le FN, qui est le FN des fournées de l'histoire, du détail de l'histoire... Est-ce que vous vous rendez compte mais, du, du, du cas de conscience que vous devez leur, leur poser
1: Madame, euh, vous me parlez d'une période, non seulement que je n'ai pas connue, mais en plus que je n'ai pas connue parce que je n'étais pas né. Donc vous avez devant vous, effectivement, le président du Rassemblement National qui défend tous les Français, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, face à l'idéologie islamiste. Il y a eu dans les attentats que nous avons connu en France, des victimes mines, qui étaient, en fait, des victimes, qui vous, qui étaient qui chrétiennes, catholiques, musulmanes et de confession juive. Et moi, je défends tous les Français sans aucune autre distinction que celle de l'appartenance à la communauté nationale. Le Rassemblement National est, je le crois aujourd'hui, pour beaucoup de Français de confession juive, un bouclier face à l'idéologie islamiste. Et croyez-moi, il y a beaucoup de Français de confession juive qui comprennent parfaitement le sens de mon message, qui aiment éperdument la France, qui euh, aujourd'hui sont en train de quitter les quartiers dans lesquels moi j'ai grandi. Vous voyez, moi j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de Français de confession juive qui ont quitté ce département précisément parce qu'ils ne s'y sentaient plus en sécurité et que porter la kippa aujourd'hui dans euh, une ville de Seine-Saint-Denis c'est vécu par beaucoup de militants islamistes comme un affront qui vaut à ceux qui la portent des menaces de mort. Donc euh, euh, nous avons un ennemi aujourd'hui qui est l'idéologie islamiste, qui est le fondamentalisme islamiste, qui a tué plusieurs centaines de Français sur notre sol en Europe et qui tue aussi euh, euh, aux Proches et au Moyen-Orient. Et cet ennemi, nous devons le combattre de toutes nos forces. Et pour cela, il faut que le pays soit uni. Et moi, je crois dans l'unité de notre pays face à la menace terroriste. Parce que pour vaincre l'idéologie islamiste, nous aurons besoin que tous les Français se rassemblent, soient unis et soient aux côtés d'un État fort, Bardella, ferme et autoritaire.
0: Vous avez dit que la menace terroriste était élevée en France. Est-ce que vous avez des relais parmi les renseignements les renseignements français qui vous disent ou qui soulèvent votre inquiétude en particulier aujourd'hui
1: Oui, nous en avons, mais ces alertes sont publiques. Permettez-moi d'évoquer devant vous euh, cette, euh, cette interview qui est passée d'ailleurs un peu sous les radars de M. Lerner, le patron des services secrets français, qui au qui début du mois de juillet le a donné euh, un entretien au journal Le Monde, me semble-t-il, au début du mois de juillet et qui euh, indiquait que la menace aujourd'hui à l'approche de grands événements la Coupe du monde de rugby, les Jeux olympiques 2024, qui créent aussi les conditions d'une saturation physique éprouvante. J'entendais le professeur Bauer qui en a parlé sur votre antenne il y a quelques jours, rend nos forces de l'ordre euh, euh, dans des conditions qui sont parfois éprouvantes. Et nous avons aujourd'hui besoin d'une action Vous préventive. Vous regrettez que la France ne maintenant, soit pas
0: en mesure de faire face à une attaque madame, terroriste
1: euh, Le fondamentalisme islamiste, il n'est pas tombé dans notre société par l'opération du Saint-Esprit. Il est la conséquence aujourd'hui, d'une politique d'immigration massive qui est menée dans notre société, qui déstabilise les grands équilibres de notre pays et qui a multiplié sur notre sol des enclaves étrangères, des républiques islamiques en miniature où le droit de la République française ne s'applique plus. Donc si on veut... Se protéger de la menace terroriste Si nous souhaitons lutter contre l'idéologie islamiste Il faut maîtriser l'immigration Et je vous rappelle en cela Que euh, beaucoup des, euh, des, des des terroristes Qui ont frappé sur notre sol Avaient utilisé les filières migratoires Et c'est la raison pour laquelle Si nous étions à la tête de l'État La France n'accueillerait aucun migrant En provenance de Lampedusa Mais c'est ce la même entrée... chose que dit Gérald Darmanin
0: Gérald oui, Darmanin dit oh bah exactement oui. cette phrase D'ailleurs il l'a dit à mon bah bureau oui. Il dit la France n'accueillerait aucun Et n'accueillera oh, aucun des oui, migrants vous savez, j'ai
1: regardé BFM TV euh, ce week-end et j'ai vu il y a quelques jours un reportage de vos confrères de BFM TV sur le terrain aller interroger des migrants à, 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 à la porte de la chapelle, dont le ministre de l'Intérieur a dit quelques jours auparavant sur votre antenne que la France n'accueillerait aucun migrant. La vérité, c'est que M. Macron et M. Darmanin portent une responsabilité très lourde Alors, vous faites référence dans la déstabilisation que, de notre vous société. Vous êtes, Ils ont, il ont battu tous les le records Vous, vous en
0: faites référence au fait que certains des migrants qui sont en ce moment donc, dans le nord de Paris disent euh, être arrivés par Lampedusa et être arrivés à Lampedusa il y a quelques dizaines de ah. jours. Donc en effet, ils disent être venus de Lampedusa. Pour autant, Gérald Darmanin dit, on ne les accueille pas officiellement, ils ne sont pas accueilli. Vous vous dites, accueilli ou vous dites, il serait carrément pas là, on, on ferait en sorte, vraiment, qu'il ne passe pas
1: Madame, je ne juge pas M. Darmanin qui est ministre de l'Intérieur. Je ne juge pas personnellement, mais politiquement, à ce qu'il dit, mais à ce qu'il fait. Et euh, le ministre de l'Intérieur, comme le président de la République, ont battu depuis 2017 tous les records d'immigration. Records de titres de séjour légaux. 265 000 par an. Record de présence du nombre de clandestins sur notre sol. Près de 900 000, d'après Monsieur Stefanini, qui est spécialiste de la question de l'immigration, sans compter les demandeurs d'asile qui ne sont pas déboutés, et les mineurs étrangers non Monsieur accompagnés. Stéphanie
0: Pourquoi, Puisque vous... Pourquoi
1: oui. Parce que notre pays est devenu un guichet social. Que notre pays est tellement attractif, que les migrants peut... qui arrivent la de Lampedusa la en Italie passent par la l'Italie pour se rendre en France, et Aujourd'hui, c'est le futur de la France. Si on ne reprend pas le contrôle, moi, je souhaite que la France reste elle-même. Je souhaite que nos compatriotes puissent préserver leur sécurité, leur culture, Jordan leur mode Margella, de vie. Vous mentionniez à
0: l'instant Patrick Stéphanini, Elisabeth Borne lui a confié hier une mission sur l'AME, l'aide médicale d'État. Gérald Darmanin dit qu'il voudrait, à titre personnel, supprimer l'AME pour mettre en place uniquement une aide médicale d'urgence. Je crois que c'est votre proposition également. Bah, bah, écoutez, c'est bon, bien,
1: Monsieur Darmanin, il a lu le programme du rassemblement national, donc je vais lui envoyer une carte et s'il souhaite mettre en œuvre cette proposition, nous l'y aiderons, bien sûr.
0: Vous êtes, effectivement, pour la suppression de l'AME
1: Madame, il y a dans notre pays un français sur trois. Alors l'AME, pour que les gens qui nous écoutent comprennent, mmh. c'est les soins, toute la palette de soins gratuites offerte à un étranger qui vient sur le sol français, sans aucune condition de ressources, si, c'est sous, condition, sous Aucune. condition de ressources. Non, non, sous non, de non ressources. pas du tout. Vous arrivez sur le sol français. Il faut, il faut vous... être sur le sol
0: français depuis plus de trois mois. Ah bon, il faut bon, ne bon, pas avoir titre de séjour. Ah, et, et, et en effet, effet c'est sous condition voilà, de... ressources. 2, mois. Et c'est renouvelable tous voilà. les ans.
1: Sauf qu'il y, y a des millions de Français aujourd'hui dans notre société, notamment des personnes âgées, qui, eux, sont en France depuis mille ans et qui, précisément, n'arrivent plus à se soigner parce que le reste à charge est trop important dans notre société. Donc moi, je pense que la France n'est ni un guichet social ni un hall de gare et que la solidarité nationale, elle doit être réservé aux Français. Je n'ai aucune euh, croyance dans la capacité et la volonté du ministre de l'Intérieur de maîtriser l'immigration. Je crois que la, le seul moyen et le seul biais pour maîtriser l'immigration en France, c'est de mettre le Rassemblement National au pouvoir.
0: Est-ce que vous diriez, Jordan Bardella, que les Juifs euh, en France sont en danger aujourd'hui
1: Oui, je le pense. Je pense que les, les, les Français de confession juive, parce que je les considère d'abord et avant tout comme des Français font face comme des millions de Français et, et, et craignent comme des millions de Français la recrudescence euh, d'une idéologie, d'un islam politique qui n'est pas seulement euh, une manifestation religieuse ou, ou culturelle, mais qui installe dans notre société ses lois, ses modes de vie ses mœurs, son art de vivre, sa contestation de l'esprit de liberté qui est celui de notre pays, de la République française. Moi, je ne l'accepte pas. Je souhaite que la République française puisse rester la République française et que la France puisse rester la France.
0: Jordan Bardella, président du Rassemblement National, tête de liste aux élections européennes. Merci d'avoir répondu à Merci mes question. Il est 8h52 sur RMC BFM TV.